Demain, journée très ensoleillée. Si tu veux devenir chanteuse, danseuse, viens au casting. Inscris-toi sur osu.com. Tu as entre 15 et 22 ans. Tu veux chanter dans une comédie musicale Inscris-toi sur osu.com. Tu veux devenir chanteuse Inscris-toi sur osu.com. Tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de lui. Et si elles sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et si elles sont jalouses, c'est tant pis pour eux. Regarde autour de toi, tourne un peu la tête. Je sais pas, t'as un peu d'horizon là, vas-y, profite. Bah merde quoi. Je pensais qu'on allait passer un petit moment toutes les trois là, ça. Faites la gueule, faites tout le temps la gueule. Je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas, non, mais. Moi je fais le maximum. Cécile apareceu alguns meses depois, hábil, apaixonada e solitária. Na época, nossos roubos já haviam se transformado em ataques violentos. E nos vimos completos, fora do mundo, nunca deixando de entreter nossa imaginação. Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs du triple 8 de Radio Grenouille, il est 17h. C'est Mario Bompard au micro aujourd'hui et Jean-Baptiste Imbert à la régie, toujours en direct du Bloom pour la 33e édition du Feed Marseille. Et pour notre cinquième et dernière émission de cette édition, nous recevons trois réalisateurs, trois films en compétition française. Bernardo Zanotta pour Insieme, Insieme. Jacques Meillera pour Étoile. Alors Jacques n'est pas encore là, mais on l'espère d'ici une vingtaine de minutes. Et puis Émilie Barbelin pour Être aimé par qui En compétition, premier film également. Et nous commençons notre émission avec Bernardo Zanotta pour Insieme Insieme. Bonjour Bernardo. Bonjour. Alors, comme le veut la tradition de nos émissions, je vais vous demander de nous présenter votre film en quelques mots pour les auditeurs. Euh, D'abord, je voulais juste m'excuser pour mon français parce que je suis encore de, de, en train d'apprendre la, la langue. Donc, euh, si j'ai fait des petites erreurs, tu peux euh, me corriger, euh, même dire un peu... Euh... Mais ça va dans le sens de ce film très très cosmopolite où on parle plusieurs langues. Bon, pour euh, euh, commencer à parler du film, euh, je pense que Semi-Semi est né un peu comme un projet très solaire pour moi. Il est né un peu de l'endroit euh, où le film prend place, le lac Major en Italie. Euh, en 2018, j'ai visité cette région pour la première fois avec un groupe d'amis. Et la luminosité de ces, cet endroit très, très charmant, euh, plein de mystères, m'a mobilisé à écrire euh, l'histoire du film. Et presque deux ans sont, sont passés. Après un long temps, seulement coupé avec euh, des autres projets, j'ai retourné à cette place et, et aussi à cette idée euh, pendant le, le moment du confinement. Mon rêve un peu était, était de raconter une histoire avec une qualité du film série B, inspiré par euh, les romans épistolaires mais aussi euh, par les romans de guerre, les, les, les genres euh, plus, euh, euh, comment on peut dire, euh, oui, mélanger un peu de, de, de genres différents, des de, de récits littéraires et, et filmiques. 
Je pense que le film euh, est surtout un, un grand euh, hommage à l'histoire du cinéma. Euh, il s'agit sur euh, très amis qui euh, décident de kidnapper un, un touriste euh, euh, pendant ses vacances dans, dans le lac Major. Et euh, des choses très étranges qui commencent à... C'est ça, c'est un mobile, <rire> c'est un prétexte pour ouais. lancer un scénario et un cadre ouvert dans lequel vous allez déployer toutes ces dimensions. Alors merci pour cette présentation, elle était particulièrement complète. Et effectivement, le film est très très riche, et donc il, il mélange les langues, il mélange les genres. On est vraiment dans le pastiche, dans la comédie, dans le polar, dans, dans la série B, comme vous le disiez. Quels sont, au-delà du cinéma et des références cinématographiques, les arts qui vous inspirent Alors je pense que le théâtre, c'est important pour moi, parce que... Euh, mon père euh, était un, un écrivain de, de théâtre au Brésil et donc j'étais euh, toujours euh, 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 oui, euh, involved. Oui, vous participiez Par à Oui, j'ai participé toujours à ces montages de, de pièces théâtrales et cela m'a beaucoup influencé euh, à, à faire le cinéma. Euh, donc la, la relation avec les arts dramatiques est très forte dans ma vie. Et c'est très burlesque, c'est très théâtral. Et alors on sent un amour de la photo, parce que la colorimétrie est très travaillée, parce que les, les couleurs explosent, et aussi parce qu'on la voit, la photo. On voit le travail argentique. Alors c'est filmé en pellicule 16 mm, mais on, on voit aussi le travail d'un photographe à l'écran aussi. La photo est importante. Oui, je pense que la presque un personnage dans les films... Euh euh, le personnage de, de Raphaël, qui est joué par euh, Gustave Ouyen, il, euh, il, euh, il, il prend toujours de, 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 il prend de, souvent des photos dans les films. Et cette relation avec euh, la, la bobine 16 mm et la, la, la texture de, 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 de argentique est très, très présente. Et il nous a dit aussi à raconter un peu cette histoire euh, avec euh, des inter interférences au euh, plan des genre euh, court-circuit un peu euh, euh, argentique que, que euh, oui, euh, interfère un peu dans l'histoire. Et euh, j'ai commencé à travailler avec euh, la, euh, les 16 mm quand j'étais étudiant dans l'Académie d'art à Amsterdam. Et cette relation avec euh, l'argentique, euh, c'est par là que j'ai commencé à, à faire du, du cinéma. Euh, maintenant, je, je suis plus, plus euh, euh, occupé avec des projets de, 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 de fiction, des projets plus narratifs, mais cette expérimentation avec plus abstrait, plus à côté du cinéma expérimental, fait beaucoup partie de, de, de mon, mon démarche. On le sent, on sent aussi votre travail d'artiste au-delà du travail de cinéaste. Et effectivement, là, il y a un mobile narratif assez simple qui vous permet aussi de, de, de déployer cette richesse, comme on le disait, et qui est peut-être un premier pas vers vers des longs métrages, puisque c'est ça aussi l'enjeu souvent, puisque là on est dans un court métrage qui fait une, une quarantaine de minutes, je crois. Oui, c'est très étrange, la, la duration c'est 37 minutes, seulement la fille de Marseille pour montrer le film. <rire> Votre film est couplé au film de Pierre Volant, en salle, pendant mmh. le film, vraiment un film magnifique qu'on a reçu hier, Signal GPS perdu, je conseille à tous nos auditeurs vraiment, qui le peuvent d'aller voir ce duo parce que je trouve qu'il fonctionne particulièrement bien. Ouais, ouais, et alors le, le film par la, la pellicule donc nous renvoie à une époque, nous renvoie aux années 70 avec aussi cette lumière chaude, des teintes assez sépia, mm -hmm. et ça renvoie à un âge d'or aussi du cinéma italien, 
puisque le film est tourné en Italie, et d'Hollywood aussi. On voit les lettres d'Hollywood à l'écran, en arrière-plan d'une scène. La police de caractère du The End, à la fin, m'a renvoyé aussi à cette époque-là, à cet hommage-là aussi. Oui, là, on pose cette prétention d'être de, 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 un film euh, hollywoodien, de jouer en, en genre pleu, un peu euh, hollywoodien. Mais en fait, euh, on n'arrive on, on arrive pas à faire ça parce qu'il euh, euh, il reste un film, un, film, euh, ouais, un film indépendant, un film euh, expérimental qui, qui fait des références et fait des hommages à ces genres de cinéma. Euh, et c'est vrai qu'il y qu a quelque chose de nostalgique euh, sur le... Euh, l'utilisation d'argentique, de, de, de de, oui, de, aussi des de, de décors que nous, nous avons choisis pour, pour, pour les films. Mais pour moi, ce n'était pas une question de, de, de situer les films dans l'époque spécifique ou dans, un, dans les moments contemporains, mais plus euh, en inquiétation sur les, les personnages même et, et ce qu'ils euh, qu euh, qui, 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 qui en avaient besoin pour raconter leur histoire. Voilà. Et c'est un trio un trio amoureux, on pourrait dire, libertin, mm -hmm. euh, très libre aussi dans son interprétation. Et euh, le film aussi euh, se construit sur un triptyque, avec trois récits. Vous avez eu besoin ouais. de cette for formule en triangle, qui est revenue d'ailleurs plusieurs fois aussi euh, sur cette édition du FID. Vous avez construit votre récit en trois parties pour l'équilibrer équil comme ça, et le rythmer, surtout comme ça. Mm -hmm. Cette, cette chose, euh, euh, je l'avais faite pendant les moments de montage euh, pour euh, centraliser chaque, chaque, chaque partie euh, sur un personnage, sur la, la question de, de chaque personnage. Euh, donc on commence par, euh, par Raphaël, euh, on, euh, on regarde leur relation euh, de, à la lumière de, 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 de Raphaël, après Cécilia, et après, pardon, après Isabella et après Cécilia. Et, mais euh, le film est organisé d'une façon que, oui, euh, je pense que, que c'est en histoire de ces deux personnages qui sont tellement amoureuses pour ce troisième personnage, euh, c'est qu Isabella, euh, jouée pour l'idée Jordanon. Euh, qui est, qui qui est extraordinaire. Un film, oui, un film très magnétique. Et euh, cela, trouver euh, cette, cette actrice pour le film, c'était vraiment important aussi pour euh, oui, définir un peu l'histoire du film, la, la obsession avec euh, cette femme. Ouais. Et qui ressemble aussi, puisqu'on est dans les références, elle ressemble diablement à Valeria Bruni-Tedeschi. Oh, wow. euh, je trouve, physiquement et puis dans ses folies. Dans elle ses... sera contente d'entendre ça. <rire> Et alors, il y a une composition musicale très, très présente dans mm -hmm. le film, qui est vraiment très nourrie. Et cette composition musicale, elle, elle vient appuyer toutes ces variations de, de genre cinématographique. Mm -hmm. Dans un décor, euh, je poursuis là-dessus parce que vous en avez parlé au départ. Donc, on est entre le lac Major, enfin, voilà, dans la région du, des lacs du, du nord de l'Italie. Qu'est-ce que cette, au-delà de sa beauté et de l'affection que vous pouvez avoir pour cette région Qu'est-ce que ces lacs peuvent avoir de, de lugubre, de, de mystique Je pense qu'ils ont des, des secrets dans, dans, euh, dans les films que euh, euh, je, je, je ne les comprends pas. Euh, et euh, les, les, les personnages, euh, on ne les comprend pas aussi. Euh, et ce n'est pas important de, de, de définir la, la, euh, que euh, justement cette, cette mystère, mais c'est plus en... en oui, l'air de mystère qui est créé par, par, 
peut-être des informations qui ne euh, sont pas partagées avec les spectateurs. Ou, euh, cette euh, scène dans le film, euh, par exemple, où euh, Isabella récive une lettre anonyme euh, qui fonctionne comme une sorte de mise en abîme dans le film. Et il n'a pas expliqué euh, euh, d'après, par exemple. Donc, euh, oui, le, le, le mystère, c'est plus un, un, un motif dans le film qu'un... Que, qu qu qui ne prend pas en importance, en importance narrative, c'est plus en, en, ouais, en importance thématique, peut-être. Oui. Et alors, euh, le, ce film peut être vu comme une, une somme de, de plusieurs films, euh, avec aussi beaucoup d'enjeux, beaucoup de dérision. Il est habité par une dérision mm -hmm. et euh, par la condition humaine, la condition de, de la vie d'adulte, j'aurais envie de dire. Il y a une, une phrase qui est, qui est dite... Euh, dans la première partie du film où il est dit « On s'ennuie de tout, c'est une loi de la nature ». Et alors, j'aime bien cette phrase parce que ça traduit aussi ce film qui est sur j'ai trouvé à mon sens sur l'illusion d'échapper à sa propre condition, à sa propre réalité, à son propre ennui, à sa propre mort. Voilà, cet, cet extrait euh, euh, devient dans l'être présent dans les romans de euh, Laclos, euh, « Les liaisons dangereuses ». Euh, qui fonctionne justement aussi dans, dans les romans de, de Laclos comme en Mise en abîme, où la Madame de Mertieux euh, raconte à Valmont qu'elle qu est prête à quitter son, son amant. Et oui, et c est, c est, il s'agit aussi de l'impossibilité de l'amour, peut-être, l'impossibilité d'un amour total dans, dans, dans notre vie. Euh, le, on s'ennuie de, de tout. <rire> que signifie insieme, insieme Ensemble, ensemble. Oui. Ça, oui, <rire> en français. Alors, que signifie ensemble, ensemble D'abord, euh, on, euh, on avait un, un. Comment ça s'appelle en français Le dash Ah oui, une barre, un slash. Une barre, un slash ouais. euh, euh, entre les deux mots, la répétition de, de, de les deux mots dans les titres. Et mais après, euh, pendant la, la, les moments de montage, j'ai décidé de. de, de oui, d'oublier de, 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 de ce, ce, cette séparation parce qu'il y a. Euh, il a toujours la volonté d'être ensemble, mais aussi euh, il s'agit de l'impossibilité d'être ensemble, de, de euh, rester dans, dans ce euh, très dangereux escapisme que ces, ces personnages ont construit, construit ensemble. Mais oui, je crois qu'à que, la fin, l'amour euh, euh, wins, love wins. Gagne, oui. L'amour à trois. Voilà. Donc <rire> pour ça, j'ai oublié cette, cette séparation. Mais, mais le film, oh la, 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 la répétition, c'est une enquête un peu sur, la, sur, oui, sur cette possibilité en nous d'être vraiment ensemble avec quelqu'un d'autre. There is probably no such a thing as a drug that can produce fear. But is there a drug that will produce a lack of fear? What do we say to this? It is the child in us that is afraid. The charlatans will all disappear, but the little boy within us no longer fears death. Alors ça c'est une scène vraiment magnifique où ils sont allongés sur le, le sol et, et ils souffrent dans des ballons de baudruche pour avoir cette voix transformée et donc ils disent. La première question est, s'il n'existe probablement pas de drogue qui puisse produire de la peur, existe-t-il une drogue qui peut produire une absence de peur Et puis après, il y a la réponse, mm -hmm. c'est l'enfant qui est en nous, 
qui a peur. Et euh, cet extrait, en plus très très joué avec les ballons de Baudruche, m'a renvoyé à ça aussi, à la condition de vie d'un adulte. Parce que ce trio a le, a le, le désir de dépasser sa condition pour essayer d'accéder à, à tous ses délires. Ouais, ils sont encore <rire> des enfants en fait. <rire> Pour moi, c'est plus en, en vision euh, de la mort d'Isabella, du personnage euh, principal. Et euh, comme, 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 comme vous avez dit, la, la, oui, la, la difficulté de la, de la vie adulte, de, de, de continuer sans elle euh, en vie, de trouver une autre, quelque chose, une autre, une autre manière de vivre euh, sans elle. Mais il est organisé dans le film d'une façon aussi un peu anachronistique parce que cette scène prend place avant de la mort d'Isabella dans le film. Il est dit aussi que le plaisir et la souffrance peuvent mener au délire s'ils ne sont pas éprouvés avec modération. Et c'est ça aussi cette idée de modération, c'est que le film est toujours à la lisière de ce qui pourrait nous faire disjoncter. Mm -hmm. Et, et, et on sent que dans ce plaisir enfantin aussi, ils essayent de jouer avec la bêtise, de jouer aussi avec la faute. Ouais, ouais, c'est... Euh, oui, c'est sur, sur les jeux, les jeux même. <rire> J'ai lu quelque part que nous avons tous deux anniversaires. Le premier correspond à notre naissance physique, le second au début de notre vie consciente. Celle-ci a commencé pour moi le jour où j'ai rencontré Raphaël et Isabella. Bonjour. Bonjour. Comment peux-tu aider, signorine Nous avons cherché un peu de scarpe fantasieuses. Fantasieuses, ok. Il y a quelque couleur ou style en particulier Bleu. Alors j'ai conservé un peu d'italien parce que j'aimerais qu'on entende toutes les langues aussi ouais, ouais. de ce film. Merci. Du, du français, de l'anglais du portugais qu'on a entendu en, en introduction et, et de l'italien. Et alors, mais cette idée de deux anniversaires m'a troublé. Ok. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer Donc, il y a deux anniversaires, celui de notre naissance et celui du moment où on devient conscient de notre vie. Oui, les moments on, dans lesquels on prend conscience de, de nous-mêmes, dans lesquels nous, nous, nous prenons conscience de... Euh, oui, de, de, de notre propre raison d'être, peut-être mais, euh, mais c'est aussi en, en citation euh, euh, qui euh, on, on peut, on peut l'interpréter de, de, de différentes manières. Et est, euh, il n'est pas, il est pas en, en seule réponse pour, pour, pour interpréter toutes les, toutes les choses qui sont citées ou qui sont présentes dans, dans les films, selon moi. Et alors, Bernardo Zanotta, vous vivez entre la France, je crois, et Amsterdam. Oui. Vous êtes brésilien. Mm -hmm. On en a parlé depuis le début de cet entretien. Euh, le film est très cosmopolite. Je crois qu'il n'y a aucun pays qui pourra échapper à des sous-titres. Euh, <rire> donc, il y a vraiment voilà, du portugais, de l'italien, de l'anglais et du français. Pourquoi maintenir toutes ces langues à l'écran Oui, c'était en, en question très difficile parce que euh, chaque personnage... Euh, euh, était aussi beaucoup construit avec les acteurs euh, qui les jouent euh, même euh, donc euh, pour l'idéal euh, j'ai la, la face à connaissance euh, juste pour, euh, pour, pour, pour ce film mais Gustavo, euh, Leandro euh, June euh, ils ont des, des, des acteurs que j'ai connus dans différents moments de, dans ma vie et euh, oui j'ai voté 
précisément marquer cette différence entre les personnages, entre les cultures, entre, le, entre les acteurs, euh, pour l'utilisation de, 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 son, de son langue d'origine. Et, le, et leur et, offrir plus de liberté aussi, ouais, voilà. plus de confort. Et je pense que si on peut, la, 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 la manière euh, en qui j'ai expérimenté ma propre vie entre, euh, entre ces deux pays, entre euh, ces deux continents, en fait. Et, euh, donc pour moi, c'est euh, oui, c'était plus en, en question d'accepter accepter ça euh, euh, et, euh, et, faire, et trouver en, en, en manière en qu'il pourrait fonctionner dans les films. Et, pas aligner les spectateurs tout le temps et je sais qu'il est difficile de, de suivre euh, parfois mais euh, oui il donne aussi euh, des autres des autres euh, niveaux de d'enregistrement de, de peut-être ouais puis c'est une poésie euh, voilà et une la musique. poésie de la de la langue même la, la, de la langue les rythmes de chaque chaque langue ouais. oui oui ce sont des couches sonores vraiment différentes et alors on parle d'un jeu libre quelle est la part d'improvisation de ces comédiens-là lors du tournage Est-ce que le film était très, très écrit Pendant le tournage, on n'a pas improvisé beaucoup euh, parce qu'avant, euh, on a fait ensemble un, 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 oui, un, un labo d'expérimentation avec les acteurs. Euh, et euh, dans, dans ce cette, cette, oui, moment de préparation, euh, on avait joué avec des scènes que j'avais euh, écrites euh, précédemment et les acteurs ont beaucoup euh, influencé les, les, les derniers changements pour, pour chaque scène, pour chaque, euh, euh, oui, pour chaque dialogue. Mais après, dans, dans les moments de tournage, on n'a pas changé, on n'a pas euh, euh, improvisé beaucoup dans, dans les sets aussi parce qu'on a, a tourné euh, les films d'entre euh, 10 jours, donc il était très très euh, euh, folle notre, notre tournage en Italie. <rire> Il est utile d'observer la façon dont une histoire apparaît dans notre mémoire. Comme un fruit au soleil, il se peut qu'il ne reste rien de cette aventure. Sauf une chose légère qui, une fois jetée en l'air, disparaît. Les souvenirs les plus chers que j'ai d'Isabella, tous ces moments que nous avons partagés, sont désormais réduits à l'état de lambeaux de fragments de pensée. Et de tous ces faits et ces événements n'est une ligne, une transformation, une volonté, un jeu abstrait. Bon, désolé pour nos auditeurs, parce que là, effectivement, on peut imaginer ce qu'il est arrivé à Isabella en écoutant cet ouais, extrait. pardon, je... je... <rire> J'ai raconté la, 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 la fin du film. Oui, en plus, vous l'avez raconté <rire> avant. Et ces paroles, euh, je trouve, peuvent résumer le sentiment qui m'a habité pendant votre film et euh, les réflexions existentielles qui mm -hmm. habitent euh, votre film, qui sont finalement celles aussi de l'absurdité ouais. de notre vie d'adulte. Mm -hmm. Oui, euh, c'est mais, mais pour moi un projet délibérément euh, sentimental et... Euh, oui, il tend à explorer sa, sa diversité des genres, mais aussi l'absurdité la, de, de la vie, l'absurdité de, de, la, de, de la fiction, de la, de, du, du réel. Euh, donc je pense que, oui, euh, vous, vous avez raison. <rire> en tout cas, c'est un film dans lequel je crois que chacun peut y trouver son sens. Enfin, c'est aussi un but et chacun peut y trouver sa stimulation. 
puisqu'elle est musicale, elle est parlée, elle est visuelle. Et puis elle peut être aussi narrative, parce que alors là, euh, effectivement, il y a beaucoup de tiroirs et beaucoup de mysticismes qui sont assez étranges dans la conduite de, de la narration de, de votre film, Nsiemé Nsiemé. Mm -hmm. Merci beaucoup, Merci Bernardo beaucoup. Danotta. On va se quitter avec le, le morceau générique, très très beau, euh, en italien, avant de retrouver, je crois, directement Émilie Barbelin, puisque Jacques Meillera n'est toujours pas là. Merci. Ristorante in piazza. Cameriere? Signore? Signorina? Per favore. Un espresso? No, vino. Oh, Giorgio, Giorgio, oh, Giorgio del lago maggiore. Giorgio, mi vuoi tu portare ad Ascona, ad Ascona, sul lago maggiore, col pianti, 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 pianti. Potremo mangiare polenta, 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 polenta. Oh Giorgio, se tu vuoi portarmi ad Ascona, devi offrirmi con tutto il tuo cuore, il tuo amore, tanto amore. Oh Giorgio. con la luna, una barca, il lago, le montagne e le palme, giardini, rose, mimose. Céline Grillon de La Grenouille nous a rejoint à notre table pour évoquer le film d'Émilie Barbelin. Bonjour auditrices et auditeurs et bonjour à vous Émilie Barbelin. Bonjour. Votre film, pour être aimé par qui, est en sélection officielle. Il concourt à la fois en compétition française et en compétition premier film. La première mondiale, c'était vendredi après-midi et, et la salle était comble. Votre film suit trois jeunes femmes à Bruxelles Trois travailleuses du sexe qui partagent un appartement, qui travaillent dans un bar de nuit, le Monroe, 
Elles se filment elles-mêmes dans leur quotidien, la promiscuité de l'appartement, leurs clients, mais aussi les moments à côté, le shopping, les sorties. On sent une envie de filmer ces jeunes femmes d'un point de vue décentré de la prostitution. Est-ce que vous pouvez m'en parler euh, Comment ça décentré de la prostitution on, on dirait que vous suivez ces jeunes femmes à la fois euh, parce qu'elles sont travailleuses du sexe, mais ah. en mmh. voulant aussi décentrer le regard cinématographique de l'activité prostitutionnelle. Oui, le, bah, probablement le sujet de la prostitution et pas le sujet du film exactement. On les suit à la fois quand elles travaillent dans le bar, mais on, par exemple, je ne filme pas de scènes de, de passe ou de choses comme ça. C'est plutôt leur, leur fatigue, leur usure et leur manière d'être ensemble que, que j'ai essayé de montrer dans le film. Le fait que les personnages passent derrière la caméra puisqu'elles se filment elles-mêmes avec leur téléphone portable, est-ce que ça avait un rôle dans cette volonté, de, dans ce que vous vouliez filmer Oui, dans l'écriture, pour moi, c'était important que le personnage principal, joué par Irina Plesnaeva, soit elle-même en train d'essayer de, de faire un film. Elle utilise son téléphone portable, pas pour... Pas dans une dimension publicitaire comme on pourrait l'attendre d'elle, quoi. Mais euh, dans une espèce de recherche où elle, elle filme et les clients, et ses, ses collègues, les femmes avec qui elle vit. Et elle essaye des mots qu'elle prend dans des livres à droite à gauche, qu'elle colle sur les images. Quoi. Le fait qu'elle soit elle-même derrière la caméra, on pourrait penser que vous avez aussi envie de, euh, de ces travailleuses du sexe qui sont souvent plutôt considérées comme objets, elles deviennent en fait le, euh, les autrices de leurs films Est-ce que c'était une volonté de votre part euh, Oui, on peut, on peut dire ça comme ça. En tout cas, elles, euh, en tout cas, elles essayent quelque chose. Quoi. De, là où on ne les attend pas, parce qu'on a aussi un imaginaire autour de, de tout ça, je pense, qui est, qui est créé aussi par le, par le cinéma, par les films habituels sur le qu'on voit sur la prostitution. On va tout de suite écouter un premier extrait du début de votre film qui est une sorte d'introduction. Jean... Irina. Bisous, 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 bisous. De Yekaterinbourg à Berlin. De Berlin à Paris. De Paris à Bruxelles. Elle ne sera jamais assez intelligente. Elle ne sait pas chanter. Elle ne sait pas raconter. Elle est la fille de Paille. Nous sommes les filles de paille. Nous sommes les filles creuses. Donc euh, Irina et ses deux colocataires qui, euh, quelque part, se ressemblent beaucoup. Pourquoi est-ce que vous dites de vos personnages que ce sont des filles de paille bon, C'est elles qui le disent. Elles utilisent, euh, elles utilisent les, les mots d'un... Enfin, elles transforment, c'est un poème de Odon. Les, les hommes creux, les hommes de paille. Et elles reprennent les mots-là pour elles. 
comme des poupées de chiffon, elles essayent les mots-là pour se décrire, avec un peu d'ironie. Donc elles se confondent toutes les trois, on, on ne connaît le prénom que, que d'Irina. Euh, pourquoi, pourquoi ce choix de réalisation de trois personnages, mais qui, d'une certaine manière, euh, se ressemblent tellement euh, on, on, on les suit toutes les trois, parce qu'elles vivent dans, dans le même appartement, mais elles se ressemblent toutes... Euh aussi dans le bar, quoi. il y a d'autres filles qui viennent, qui vont, qui viennent, qu'on voit, qu'on perd. C'était important pour moi de montrer euh, euh, une, une impossibilité de faire un monde commun, une espèce de multiplicité, quoi. un désir même de, de normes et de ressemblances. Elles veulent toutes être un peu chanteuses. Il y a, le bar, c'est le Monroe, il y a des, des, des cadres achetés chez Jiffy, par exemple, de Marilyn Monroe. Elles essayent des perruques, un peu de des costumes, tout est un, un peu pauvre. Oui, c'est important qu'elles se ressemblent, qu so qu de quitter un peu l'individualisation et à la fois, en fait, oui, de montrer cette multiplicité qui, qui empêche le monde commun, contrairement à la pluralité. Et est-ce qu'elles ont des, des rêves communs Oui, mais un peu, elles les cherchent, elles sont, leur imaginaire est un peu en captivité, quoi. C'est un peu pauvre. Une scène où elles, où elles rêvent, elles sont à la plage. Elles, elles se rêvent à la plage et c'est à peu près la première image de liberté qui leur vient. Mais justement, elles essayent de, un autre terrain, elles essayent de creuser autre chose. Allô Maman Allô Maman Je fais des rêves à grand déploiement. De tempête et d'orage. De tempête et d'orage. De danger mortel et de codes secrets. De danger mortel et de codes secrets. Je rêve d'ascenseur en chute libre. Je rêve d'ascenseur en chute libre. Qui s'écrase au millième sous-sol. Qui s'écrase au millième sous-sol. qui font sans que rien ne les retienne. Vers des mondes d'humidité et de cafard. Vers des mondes d'humidité et de cafard. Et de cafard. D'où il n'est plus possible de sortir. D'où il n'est plus possible de sortir. Parce que le trou s'est refermé au fur et à mesure de la descente. Parce que le trou s'est reformé au feu et à mesure de la, de la descente. Je rêve d'édifices de mille étages. Tout au long du film, donc, euh, il y a une voix off, elle est parfois unique, parfois en écho, comme dans l'extrait euh, que l'on vient d'entendre. Vous disiez que c'est la voix off du film qu'elle prépare. Mm -hmm. Et pourquoi parfois c'est juste... Euh, une personne, parfois, ce dispositif où une jeune femme répète ce que l'autre jeune femme... Bon, elle, elle, elle lise des textes et en fait, Irina parle russe et Lila parle français et elle lui souffle des parties qu'elle répète. Elles essayent des mots ensemble. Juste, elles n'ont pas la même langue, donc il y a une espèce d'écho comme ça. Elles elle répètent. 
Au générique de votre film, il y a le nom de deux romans qui apparaissent. Le roman Putain de Nelly Arcan, qui est en fait un texte autobiographique paru en 2002. Autofictionnel. Autofictionnel, pardon. Mmh. Et Asile de nuit, que vous avez écrit sous un pseudonyme et qui est paru en 2013. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, dire, nous parler un peu de ces deux romans et nous dire quel est leur rôle dans le film euh, Le roman Nelly Arcan, c'est juste des passages, des citations, quoi, des extraits. Le, le roman lui-même, je ne l'ai pas, je, je pas utilisé, mais comme c'est un roman assez poétique, j'ai pris quelques phrases qu'on qu peut imaginer qu'elles qu aient trouvées elles-mêmes en se posant des questions et qu'elles aient lu. Et Elle est, donc ce texte-là alimente la voix off de leur film Oui, d'accord. Oui. Mmh. Mais ça, oui, voilà. Oui. Et en ce qui concerne mon roman, bon, je l'ai écrit il euh, y, y a un moment, mais en le pensant déjà comme un film. Donc ça, pour le coup, ça a été plus une base quasiment de scénario, modifié avec le temps, mais euh, voilà. dans ma tête, ça a toujours été un film, ce, ce roman. Vous en êtes servi comme scénario, du coup Est-ce que... Vous l'avez beaucoup euh, transformé ou... euh, Bon, on va dire j'ai coupé beaucoup. Mais dans le, la sensation globale du roman, au niveau du rythme, je pense que j'ai retrouvé le, la même chose. Est-ce que vous pouvez nous parler hein, de la manière dont vous avez travaillé avec vos actrices C'est des personnes avec qui vous travaillez depuis un certain temps Oui, on se connaît, euh, même Irina, euh, l'actrice la, russe, on se connaît à peu près depuis 15 ans tous. On a travaillé beaucoup au théâtre, en fait. Euh, parce que j'ai fait deux, deux premiers courts-métrages aux alentours de 17 ans, puis après j'ai travaillé beaucoup plus au théâtre. Là, j'ai repris euh, le cinéma depuis six ans. Donc on a des habitudes de travail plus théâtrales. Et le tournage s'est fait un peu en deux temps. Le, tout ce qui se passe dans le bar a été vraiment euh, chorégraphié. Enfin, c'était assez plus strict. Et, et tout ce qui se passe à l'extérieur ou dans leur appartement, c'était plus de l'impro. Les scènes tournées en extérieur, euh, elles sont improvisées euh, dans un mode de film documentaire, c'est-à-dire vous n'aviez pas de figurantes euh, figurants Non, voilà, oui. Il y a toutes les personnes qu'on croise, dans le, par exemple dans le karaoké, dans, dans la rue, c'est des, des gens quoi, bon, à, à qui j'ai parlé un peu avant, mais on était en dispositif de documentaire. Toutes les parties extérieures, en fait, on les a tournées en cinq jours. Et dans le bar, on a tourné plutôt en 20 jours. Et dans le bar, vous partiez d'un scénario très écrit Oui, les scènes étaient écrites et je préparais les cadres la veille. C'était beaucoup plus... C'était moins improvisé, ouais. Vous avez réalisé ce film en autoproduction. Est-ce que ça a beaucoup... Enfin, comment ça a influencé le projet <rire> Bon, bah déjà, ça a fait que j'ai mis 4 ans à le finir. Mais euh, bah, j'ai pu le faire grâce à à la présence de tout le monde, dont, dont le, le chef opérateur Louis Possas, euh, Thierry Delors qui a accepté de mixer. Enfin, C'était un, un vrai don artistique de la part de plein de personnes. Donc personne n'a eu de salaire et c'est grâce à ça qu'on a pu... On l'a fait avec 30 000 euros en fait. Voilà. Et bien et ben, ça a une influence aussi dans les choix esthétiques parce qu'il n'y a pas de question de... Au niveau de la caméra, c'est forcément sur pied ou à la main. Enfin. Ça, ça, ça a influé, bien sûr, sur le rendu du film, mais c'était aussi une certaine énergie. Et le lieu dans lequel on a tourné allait être détruit. Donc, de toute manière, on, on devait tourner avant que ce soit le cas. Vous parliez tout à l'heure d'une scène 
de plage. C'est une très belle scène. Les jeunes femmes donc, courent sur la plage, elles sont ensemble. C'est un moment où le cadre qui était jusque-là très serré s'élargit. Mmh. On a une impression de liberté. On en écoute un extrait. Il faudrait se jurer fidélité. Se déclarer toutes l'une pour l'autre. Prisonnière de nos ressemblances, contrainte de s'aimer, de bien se porter pour que les autres se portent bien. Car dès que l'une ne va pas, rien ne va plus pour les autres. Toutes les trois de plus en plus malheureuses, de causer le malheur des autres. Immédiatement contaminé par les yeux humides, les soupirs, les tremblements de main, le moindre pincement de cœur. Donc là, on est sur la plage, euh, on les entend rire, on pourrait croire qu'elles construisent, qu qu construisent quelque chose de l'ordre de la sororité. Et pourtant, la voix off, par l'utilisation du « il faudrait », semble nous dire que cela n'arrive pas. Oui, bon, en fait, je crois que cette scène, tout le monde la prend comme une, comme une scène qui existe. Dans l'écriture, elle est un, un rêve, quoi. Elle, elle, elle rêve de ça. Voilà. Et bah, si, des, instants, des moments de tendresse ou de complicité, bien sûr, il y en a, mais, mais dans le reste du film, on voit surtout de la promiscuité, de l'étouffement, des scènes où le quotidien et l'enfermement le, devient assez insupportable, quoi. La question d'amour et de monde commun est, est en fait simplement impossible dans les conditions-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elles aspirent pas à ça, d'où cette scène à la plage. Pourquoi impossible Parce que justement, dans ces conditions d'enfermement, ce... je ne parle pas dans, dans ce métier-là, mais je veux dire juste dans ce que j'ai voulu montrer, dans, le, dans le, la place que le travail prend dans leur vie leurs conditions d'existence autour, elles vivent la nuit, le jour est une parenthèse un peu. Et il y a ce rapport à l'image, à l'argent, à la relation marchande. On les voit en train de gratter des jeux. On les voit en train de gratter des jeux, on les voit aussi beaucoup en train de dormir. Elles se filment en train de dormir. Elles filment aussi leurs clients en train de dormir. Ça donne au film une sensation aussi de, de torpeur. Comme si quelque chose, comme si en fait rien ne pouvait arriver. C'est cette sensation-là que vous avez voulu donner au film. Au début du film, elles sont à la même place qu'à la fin, mais j'ai quand même essayé de créer une, une sorte de tension, comme comme si on sentait que qu'elles prenaient conscience d'un danger commun, un quelque chose, un grain de sable dans le rouage, un truc qui se passe pas exactement comme d'habitude, aussi par le fait qu'elles fassent ce film en même temps. Du coup, et, et, du coup, il y a quand même quelque chose qui évolue, mais mais c'est pas flagrant, c'est pas spectaculaire. Et que pensent les clients de tout ça Dans ma mère et dans leur fille. Dans moi, dans leur femme. Tu fais comme leur leur femme. Et qui pèse leur fille Eh bien, que pensez-vous qu'ils en pensent Rien de tout, j'en ai peur. Car ils ont trop 
politique euh, ou la politique, il faut commencer très jeune. Oh yeah. <rire> moi Donc effectivement, à ce moment-là du film, il se passe quelque chose. Disons que Irina, en quelque sorte, pète un câble et se lance dans cette diatribe. Moi, cette scène, elle me donne aussi l'impression de réhabiliter aussi, en quelque sorte, les travailleuses du sexe, celles que l'on n'entend jamais, qui prennent la parole, y compris sur leur activité prostitutionnelle. Et il suit de ce discours une scène de saccage de bar de nuit où elle travaille. Donc pourquoi est-ce que vous, voulez, vous avez voulu insérer cette, cette scène-là la, la, la scène là où elle prend le micro et où elle... Euh... Ben justement, en fait, mais encore une fois, cette scène, elle est théâtralisée. Elle a appris les mots-là qu'elle a lus, elle les essaye et ça fait rire tout le monde. On ne sait pas exactement si c'est... Une... C'est, pas... c'est pas forcément un début de révolte. C'est, un... c'est théâtralisé. Du coup, on est dans un entre-deux. Finalement, on ne sait pas à quel moment elle, elle est elle pour elle et, elle est, et à quel moment elle joue dans le film qu'elle prépare. C'est-à-dire C'est-à-dire que si elle est théâtralisée, cette scène, c'est qu'elle est bien à destination d'un public bah, des, des filles du bar. Elle prend le micro sur la scène du bar, mais on entend qu'elle répète un texte appris par cœur, qui est extrait des mêmes choses qu'elle lit dans son film. Oui, elle, elle essaye des choses, en fait. Et les autres rient, mais à peu près à tout. Il n'y a pas une réaction. Elles ne sont pas après en train de brûler le bar ou piquer la caisse ou, ou je ne sais pas, attacher la patronne. Elles restent quand même au même endroit. Juste là, il n'y a personne, alors elles, font, elles se permettent autre chose. Effectivement, il y a quand même le moment où elles vont saccager le bar, où elles vont détruire la décoration. Ah non, on ne le voit pas sans... Ah pardon, alors c'est peut-être mon interprétation mmh. du film. J'ai eu l'impression que suite, que après le discours, il y avait un moment de, de destruction. Non, elle, bon, elle, elle décroche un tableau de Marilyn Monroe, elle découpe les yeux, elle se les agrafe sur le front pour rire, quoi. Mais non, après, on... après, on retrouve Irina avec des clients où il y a un début d'agression, mais qui est juste suggéré. Puis on la retrouve dans la rue en train de d'appeler des gens, enfin de crier dans la rue. Puis on les retrouve dans leur appartement en train de refaire du café pour repartir au bar. Oui, 
Donc mais... finalement, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, elles reviennent euh, au point de départ. Il y a aussi cette scène avec euh, les allumettes. Oui. On, voit, on les voit jouer avec des allumettes au début et à la fin. C'était pour suggérer justement euh, le fait qu'elles restent au même endroit euh, à la fin du film. Bah, on, oui, il y a des pistes. Enfin, même au niveau du son, il y a, y a des choses qui, qui, qui laissent penser qu'effectivement, elles vont faire quelque chose. Lorsqu'il se confie d'un air triste qu'il ne voudrait pas que leur fille fasse un tel métier. Il faudrait leur arracher les yeux, leur briser les os. Mais qui croyez-vous que je sois Je suis la fille d'un père, comme n'importe quel père. Et que faites-vous ici, dans cette chambre, à me jeter du sperme au visage, alors que vous ne voudriez pas que votre fille en reçoive à son tour Que faites-vous ici, alors que vous redoutez qu'elle suce à la file toutes les queues de tous les pères de tous les pays D'abord, qui vous dit qu'elle n'en est pas une de putain Dans cet extrait aussi, il y a une, un message un peu revendicatif. Oui, mais qui est atténué par la, la manière qu'elle a de les filmer. Elle les filme en train de dormir, en gros plan. Elle filme des, les mains. Le, et elle dit le texte avec une certaine douceur. Je ne veux pas parler d'ironie, mais... Ils sont, à l'image, ils sont là, évidemment, juste le texte, mais à l'image, on, on, on voit les clients dans une forme de vulnérabilité qui contrebalance un peu le, les mots qu'elle utilise. Et c'est important, je pense. C'est important d'avoir... D'avoir l'image qui vend avec les mots-là, je veux oui. dire. Parce qu'évidemment, là, quand on entend comme ça, ça fait presque un programme leur briser les os, mais les films en train de dormir et, et euh, ce qui va avant, ce qui vient après. Et pourquoi c'était important pour vous justement euh, ce contraste, euh, cette atténuation de la force des mots par euh, des images de fragilité, vulnérabilité Bah bon, juste le sujet du film, c'était pas, c'était pas de montrer euh, une, une, quelque chose comme une prise de conscience et une révolte directe, euh, une espèce de truc. Euh... Donc il y a quand même de ce film quelque chose qui ressort d'un empêchement, quelque chose de, de, de triste en fait au fond et un peu lugubre. Elles n'arrivent pas, elles tentent des choses mais elles tentent des choses mais elles, elles n'y arrivent pas. Est-ce que pour vous l'important c'était de parler des, de la place du travail dans la vie, des conditions de travail? ou spécifiquement de la clandestinité du travail prostitutionnel euh, C'est des questions qui m'intéressent, mais la clandestinité, ce n'était pas le sujet du film. Ni les raisons pour lesquelles elles sont en train de faire ça, ni le fait qu'Irina soit russe, ce n'était pas tellement le sujet du film. Merci beaucoup Céline. Merci. Et merci Émilie pour cette interview. Donc Je rappelle juste que votre film, pour être aimé par qui, c'est... 
euh, dure une heure, qu'il est en sélection officielle de cette 33e édition du FID et que la troisième et dernière projection du festival, c'est demain, lundi à 14h au cinéma La Baleine. Merci. Merci beaucoup Céline Grillon de La Grenouille et merci à Émilie Barbelin. Finalement, Jacques Meillera n'est pas venu, donc c'est bien, on a pu prendre plus de temps avec Émilie Barbelin et avec Bernardo Zanotta, réalisateur d'Insieme Insieme en compétition française également. C'est la fin de notre émission, c'est la fin de nos émissions de cette 33e édition du FID. Merci à Jean-Baptiste Imbert à la régie aujourd'hui. Merci à toute l'équipe du Bloom pour leur accueil cette semaine. Et merci à l'équipe du FID pour leur merveilleux accueil et leur merveilleux accompagnement tout au long de cette édition aussi. Tous les podcasts de nos émissions sont à retrouver sur le site de Radio Grenouille et sur le webmag du FID baptisé FID+. Très, très belle suite sur le 888. Ciao